0: 维生素 E 哲学小品。欢迎收听维生素 E 的这期节目，这期是一个新的节目，叫做哲学小品跟经济学小品一样，哲学小品其实也是想说明一些先前节目中没有说清楚的问题跟概念。那这期呢，其实主要针对的是我上一期跟饭店的主理人小蝶老师的一个对谈，因为当时对谈的时间比较小，然后跟他的聊的时候。呃，想要东西特别多，方向非常广，所以关于维特根斯坦的很多相关的内容有好多，其实呃还没有讲，而且其实对于饭店小野老师在那一期的一些回应呢，我也没有再继续给出回应，所以就单独再做一期，把想说的呃在这一期都说清楚吧。但是首先我还是要表明一下我自己的立场啊，我一直是一个饭店的听众。呃，我听了大概有四年了吧。翻转电台是我最喜欢的电台节目，应该没有之一。所以本人呢，肯定是有一些屁股歪的，也就是说，对于翻电肯定是有很多的偏爱的。但是再怎么歪，该说的也得说，对吧？本期虽然不是一个对翻转电台维,维德维德哥斯坦节目的批判啊，但是也是我对一个近期翻电节目的一些评论和对一些翻店听众的提醒。因为小野老师自己也说了嘛，千万不要教条化的理解维特根斯坦。那怎么就算教条化的理解维特根斯坦呢？如果说是维特根斯坦变成了维特根斯坦主义的话，它是什么样的一个形式呢？又会造成什么关键性的问题呢？这就是我这期哲学小品想说的主要内容啊。既然我们引出了这个词“维特根斯坦主义”，那我们就来解释解释什么是维特根斯坦主义。那肯定绕不开维特根斯坦，对吧？维生素 E， 马上下一个哲学章节就是语言哲学了，所以维特根斯坦其实也是在日程表上的人，我也读了很多啊。维特根斯坦这个老哥，他的哲学分前中后期，对吧？呃，中期有很多人研究的很少，主要还是前期跟后期有两本代表的著作，一本是《逻辑哲学论》，一本是《哲学研究》啊。维特根斯坦的前期跟后期哲学是完全不一样的，甚至有很多东西是冲突的。当然，两套哲学都是非常有生命力的，也给了很多人启发。当然，也俘获了一些人，把一些人变成了维特根维特根斯坦主义。就很多人会对维特根斯坦的很多的内容进行教条化的解读，因为他很屌啊。他的很多的理论教条化理解了之后也很屌，也反而就更具有俘获性了，对吧？让人觉得我操，说的真对。这个世界什么语言啊思维啊，不就是维特根斯坦说的那么那么一回事吗？所以这个澄清在我看来就非常的重要了，就是就是一定要把维特根斯坦从维特根斯坦的主义里拖一的出来，让他不要让所有被维特维特根斯坦主义俘获的人，让他重新认清、看明白维特维特根斯坦。这里也得说一下饭店啊，就翻转电台，从头到尾他做维特根斯坦 2.0 的节目。就没有说过维特根斯坦一个坏字儿，你知道吗？所以说，我认为啊，小野老师现在还是属于没有走出维特维特根斯坦的这个状态，这也就导致现在的翻垫听出来之后，其实是很容易就陷入维特根斯坦主义的。那既然这样的话，我们就来讲讲维特根斯坦主义是什么东西，它跟维特根斯坦自己的哲学的区别在哪？在我维特根斯坦主义就只有一个问题。这个问题就是他忽略了整个维特根斯坦体系的一个特别重要的核心，或者说维特根斯坦主义，他不理解或者不接受这个核心。但是，一旦这个核心不被理解，那么维特根斯坦不管是前期还是后期的哲学都会被教条化，都会被变成维特根斯坦主义。那这个核心是什么呢？这个非常重要啊！这个核心就是在我看来，这个核心就是维特根斯坦，他首先。是一个观念论者，或者说你必须站在观念论的视角去理解它，不然你一定会陷入维特根斯坦主义。那什么是观念论？维特根斯坦为什么又是观念论者呢？这是我们今天播客的第一个课题。那我们就开始说哈。首先，“观念论”这个词，我猜啊，很多人已经完全明白这是啥意思了。当然，肯定也有很多人是第一次听说这个词儿。我大概讲讲这个词是什么意思啊？关键论这三个字的含义，其实我们可以直接引用维特根斯坦《哲学的逻辑哲学论》这本书的开头命题一跟命题 1.1 整个命题一其实作为这本书的开头，就是在首先说明我们这本书是站在关键论的视角的。好，呃，我直接念原文啊，《逻辑哲学论》的命题一。世界是一切发生的事情，然后 1.1 就是这个一一到一呃1 1 1.2、呃、1.3 都是在解释这个世界是一切发生的事情啊。1.1 是什么？ 1.1 是世界是事实的总体，而不是事物的总体。不再我再我再念一遍，这句话超级重要：世界是事实的总体，而不是事物的总体。好，然后1点1点一跟1点一点二跟我刚才跟我说的事情没有关系，但1点一点三又有关系了。1点一点三写的是在逻辑空间中的诸事实就是世界。好，整个这个命题一有三个关键词啊：世界、事实和逻辑，还有一个否定词就是事物，对吧？那么，在维特根斯坦这里，这个命题一就是要对整个他的思维的一个观念论式的澄清，也就是说，他说的这个世界是我们人作为主体存在的世界，是事实的世界，而不是那个客观事物的世界。这个区别在哪呢？区别在于啊，这个事实是语言构建的。这个事实是，而事物呢，是我们认为客观的东西。比如说，你觉得存客观存在一个，比如说苹果啊，这个是事物。而事实是我们说出来，是用语言构建的事实。而我们上面三说的三个词啊，世界、事实跟逻辑，其实都跟另外一个词关相关。这个词隐藏在这三个词的背后，这个词就是主体，或者说人。我们讨论的是人的世界，人口中的事实跟人进行思考判断的逻辑，而在维特根斯坦看来，这个世界才是可被讨论的有意义的世界，而这一整套我刚才说的这个东西就叫观念论。我不知道我是不是解释清楚了，我得再补两句啊。这观念论就相当于什么呢？就是相当于这个世界呀、啊，我们在认识它的时候啊。它是被镀上了一层膜，这个膜是我们镀上的，是人是主体镀镀上的，主体给这个世界镀上了一层膜，而我们生活的世界是这个膜里的世界，是在这个膜上面的世界，而不是在膜后面的世界啊。就是我们认识不到这个膜后面到底有什么，我们生活的世界都是在这个膜里边的，而这个膜对于早期的维维特根斯坦来说，就叫做事实。所以他一定要澄清，世界是事实的总体，而不是事物的总体。而我们说的那个镀膜的工艺，就是我们有一个能力，把这个一世界一切的东西镀镀上一层膜，这个工艺，在维特根斯坦早期来看就是逻辑。如果是用计算机举例子，可能会更好理解、啊。我因为我知道维维生素有好多听众都是程序员、啊，对吧？那么，那么我就这么说吧，什么什么意思呢？就是我们的脑子，就是。人类或者主体的脑子是个虚拟机，是虚拟化出来的。这个虚拟机能跑程序，对吧？但是只能在虚拟机内部跑。但实际的主机给虚拟机做虚拟化的那个主机是啥配置？是啥样子？除了虚拟之之外，主机还装了什么软件？如果你作为一个虚拟机的话，你是不可能知道的，对吧？除非主机主动给你资源。而认识到我们脑子是个虚拟机这件事本身就叫观念论，这观念论当然不是维特根斯坦首先发现的啊，硬要说这个范式的起源，那一定得是从康德开始，那就是德国古典观念论啊。但这个起源不重要，重要的是自康德之后的哲学啊，凡是牛逼点的，就是能说得上话的那种。基本上都是站在观念论的基础上的，就比如说我们之前讲的那个现象学，胡塞尔他的意向性就是他认为的那个模，对吧？所以有很多人其实也在做胡塞尔跟维特根斯坦的比较研究啊，就是他们有很多概念是非常近的。呃，那胡塞尔这边呢，他意向性之外的东西对于胡塞尔来说是要悬置的，对吧？这个我之前讲过，就是要加括号。就是那些东西，我们它存在吗？它不存在吗？我们不考虑，不是我们的问题域啊。所以说，到底有没有这个事物呢？在胡塞尔那里也是不考虑的，当然在维特根斯坦那里也是不考虑的，因为这就是观念论的一个标准态度。在康德那里就是物自体，物自体也不考虑。再往后，不管是海德格尔的存在论，还是拉康的三阶论，或者索绪尔的符号学，完全一样的操作呀、啊。这些人里，我有我有的我讲过了，有的我还没讲，之后之后会讲啊。但是我们都能从他们的话语体系里找到类似的可对应形容维特根斯坦所说的这种世界、事实、逻辑的这些术语，因为他们都是观念论者，他们有观念论的基础在这儿，而这个基础其实是现代哲学的一个桥。不能理解什么是观念论。我们为什么要用关键的这个视角看问题？那你就没法学现代哲学了、啊，很多操作你是看不懂的。你为什么？你不明白为什么这么搞？就比如说，呃，像费希特和海德格尔都证明半天 a 等于 a， 一般人 a 等于 a 这玩意儿有什么好证明的吗？这他妈不就是 a 等于 a 吗 ？a a 难道不等于 a 还能还还能怎么着吗？对，因为你看不懂。你看不懂对吧？为什么要证明 a 等于 a？ 因为你不是关键论者。对，关于 a 等于 a 这个事儿，我之后讲那个符号学一定会讲的。这个事儿特别的重要。那关于关键论呢，我就先讲到这儿。如果再听不懂也没关系，因为之后肯定会有很多的内容。我刚才也说了嘛，基本上二十世纪的哲学就离不开关键论。我们会一再重复的，我们会在不同的体系里都体现出关键论这个这个主题。本来维特根斯坦也是之后语言哲学那块我还会再讲的，但是为了劝住维特根斯坦主义，我只能临时改计划了，把这个东西靠前了啊。那我们来讲讲维特根斯坦他的哲学吧，就是在关键论视角之下，他的前期哲学跟后期哲学区别在哪儿？其实区别就是。前期哲学我们刚才是讲那两个字嘛，就是逻辑。前期哲学的维特根斯坦啊，就是他是罗素的弟子嘛，他是跟着老师搞逻辑的。罗罗素就是一个逻辑学家，他的工作就是给弗罗，就是给弗雷格打补丁的，把那个一整套的形式逻辑，呃的问题给解决掉，把形式逻辑再进行形式化，变成一套。相对来说比较靠谱的、比较完整的一套公理体系，要是罗素成功啊，就意味着我们的所说的这种语言啊，就我们现在所说的东西，是可以用数学符号，呃，这种形式完全的还原的，就相当于我以后我说的东西，就可以拿一套数学公式给给表示出来，然后就是能做一个一对一、一比一的完全还原。而维特根斯坦想干的也也是这个。哎，挺可惜的。你说这维维特根老哥从小就跟了罗素，也没学过辩证法、啊，不然也也干不出这种蠢事因为你这事儿你想想就知道完全没戏，对吧？这这怎么可能？你说语言能用数学符号完全还原？如果你听过我上期经济学内容，了了解剩余这个概念，或者说怎么怎么思考剩余的这个同学而言，这个事儿想明白，呃，语言不能用数学完全还原这个事儿太简单了啊。因为这本来就是一条错误的道路啊！但是维特根斯坦厉害的点在哪呢？在于他还真凑出来了一个体系，这个体系就是逻辑哲学论。逻辑哲学论其实一言以蔽之啊，就是呃给世界镀膜那个工艺，就是逻辑，是逻辑调调和了人的主体跟跟这个客观世界，因为人是因为逻辑可以认识到客观世界，当然就是正是因为如此。这个逻辑是有局局限的。维维特根斯坦通过这本书就推出了这个逻辑的局限在哪里？逻辑能说明什么？逻辑不能说明什么？但是因为逻辑是唯一的中介，所以呢，逻辑能说明的就是人能说的话；，逻辑不能说的，那就是需要人不能说的话，就是需要保持沉默的。那也就得出了逻辑哲学论的最著名的那个结论，就是对不可说的要保持沉默。逻辑哲学就算这本书几乎是完美的，就是特别棒的一本证明的书，但是它的前提就错了，就是因为决定这个世界的那个中中介呀、啊，它不是逻辑，人不是通过逻辑来认识这个世界的，完全不是这样逻辑是弟弟，是是是是是是是,是,是,是孙子辈的，人是通过爷爷辈的东西来认识这个世界的，后期维特根斯坦发现了这回事才转向了，对吧？所以说。后期维特根斯坦的主要假想对手就是前期的维特根斯坦。后期的维他用了一种几乎是异证的一种写作手法，就是通过不同各个各种各样的例子，通过不同方面的例子来击溃“逻辑”这两个字儿。他用各种例子来告诉我们，这逻辑这玩意儿到底有多不靠谱。我们说的语言不是逻辑构造的，我们说的语言是来自我们的生活。是来自生活形式的，所以说后期的哲学研究这本书，逻辑这个中介被彻底的换掉了，换成了自然语言跟生活形式。但是注意啊，后期的维特根斯坦依然是观念论者，不但是，而且比前期的维更深刻的理解到了什么是观念论。后期的，就哲哲学研究那本书的非常多的例子，都是在提醒读者，语言这个东西是一个观念。它不是理解客观，背后没有客观事实，它不是一个理解客观事实的东东西。比如说，就这一段，就是罗呃《哲学研究》第五百零四段。如果有人说我怎么知道另外另外一个人说的话中意味的是什么呢？我看见的，我听到的只不过是他的符号而已。那么我就说了。他怎么知道他意味的是什么呢？因为他有的，他所有的也只不过是他的符号而已。什么意思呢？就是说，不管是谁，对一个事物的理解都是通过符号来做中介的。就是你问符号背后的所指到底是什么？这个问题它没什么意思，因为我们理解的都是符号本身，而不是符号背后的那个玩意儿。符号背后那个玩意儿是什么样？对于观念论者，对对于观念论者而言啊，需要做的是什么呢？是拉开距离。这个问题是一个致命的诱惑，我们一定要摒除这个诱惑，就是要认识到这本身是一个诱惑。按照胡按按照胡塞尔的话来说，就是我们要悬置掉这个问题。这就是关键论。那站在这个角度而言，不管是前期的维克斯坦还是后期的，他们的理论都足够的高级，足够的高深啊。前期的维克斯坦用,用逻辑来做,做中，介，然后后期的维克斯坦批判逻辑这件事儿，认为用逻辑做中介这个计划注定是失败的，因为从语言存在之日起，它就不是靠逻辑的方式构建的。所以，后期的维维维特根斯坦回到了日常语言，开始探究不同的语境之下的语言用法，也就是他说的那个所谓的语言游戏。维特根斯坦的理论非常有意思啊，不管是前期还是后期，啊，我个人更喜欢是前期的，因为我比较喜欢那种特别酷的那种体系化的、那种精致的公理化的东西。其实他前期的内容已经证明了。逻辑作为中介是必然失败的了，因为他告诉你了，逻辑有很多东西是不能说的。那对于不可说的，要保持沉默。那后期只不过多走了一步啊，他比前期的那些那个就是逻辑的证明是完全打碎了啊。但是前期的呃证明其实更精巧、更酷，而且对于我来说，我看的会更爽一点。所以。维特根斯坦的理论是非常值得学习的，也启发了非常多的人啊。就是基本上维特根斯坦之后没读过维特根斯坦的，那基本上就没法在这个哲学这个话语体系中搞了。所以我认为《番迪二点零》关于维维特根斯坦的节目是很值得听的。但是，但是啊，一定要注意一点，就是观念论这个事儿是一个非常脆弱的，是需要主体就是。学习的主体有非常强的反思的程度，才能接受的一个理论。就一旦减少这个反思的程度，或者说在某种情况下你上头了，你失去了这种悬置的态度，那么维特根斯坦理论就会坍缩。一旦坍缩，维特根斯坦的哲学就会变成了维特根斯坦主义，那这个人就可能会陷入比其他的意识形态。更加难以脱身的一种意识形态。那我们就来到了维特维特根斯坦的主义啊。既然维特根斯坦的哲学是分前期后期，那他的那维特根斯坦主义肯定也是分前期后期啊。那我们分别来说，让大家都对号入座，看看自己是不是已经维特根斯坦主义了，或者是是前期还是后期啊？前期的维特根斯坦哲学，呃，如果脱离了我们刚才说的观念论的框架，会变成什么呢？很简单。因为有一波人就是这么干的，完全是这么干的。这波人称自己为逻辑实证主义者，代表人物有两个，一个史里克，一个卡尔纳普。啊，维特根斯坦是把逻辑当成中介，对吧？而他们呢，不把逻辑当成中介，他们把逻辑当成世界本身的结构。他们认为，探索到了逻辑，就是了解到了这个世界。那这代表作就是卡尔纳普那本书啊，那本书你你听名字他就知道是怎么回事，叫做《世界的逻辑结构》，<笑>就是这个逻辑在维特根斯坦这儿是主体的逻辑啊，是是人的逻辑，在卡尔纳普那里升升级了，这个逻辑一下变成了爸爸辈儿、爷爷辈儿，变成了世界的逻辑，就原来是在虚拟机里跑的程序，得一下变成主主机程序了啊。呃，那虚拟机没有了，这个世界没有没有虚拟机，就是逻辑这个事儿已经去主体化了。它不是在每个人思考的事情，而是这个世界本身就这样。这一去主体化马上要完，对吧？你发现这个这个逻、这个、这个事儿已经完完全全不是观念论的框架了。那这东西有什么问题呢？呃，这种逻辑实证主义的下一步一定是科学实证主义，就是科学实在论。因为科学本身就是 logos， 对吧？它科学用的就是逻辑这套东西来分析的，呃，整个这个事件就是用的归纳逻辑嘛，对吧？所以说，逻辑实证主义者其实是在为科学实在论做背书的，而科学实在论的问题啊，我就不说了。维生素 Y 的听众，我觉得应该没有多少还相信科学即真理，对吧？你如果听到这儿没觉得觉得哎，科学实在论不是很对吗？那还是回去复习一下，维生素有一期播客就是《科学与真理》啊，那一期播客已经用科学哲学的方式已经讲了，这科学跟真理是完全两码事啊。但是科学实在论可不是，科学实在论就是科学认识到就是就是真理啊。那结果那结局是什么呢？那科学实在论再往后，那就是自由意志的消失，对吧？社会达尔文主义、集权主义，嗯。这个集权主义的好朋友就是科学实在论啊，这个在汉德勒在汉德勒阿伦特那期讲那个集权主义的起源的时候也也说到了，所以你看维特根斯坦主义前期维特根斯坦主义就能演化成这么可怕的玩意儿，那后期维特根斯坦主义呢，其实比前期还可怕，还能克服，主要是因为他因为后期维特根斯坦他他他升级了嘛，所以他的这套理论看上去。就是如果说把它主义化之后，它的看上去跟观念论是很像的，但是如果你仔细分析的话，是会有一些特别微妙但是特别重要的区别的。后期维维维特根斯坦他在干什么呢？他在反逻辑，对吧？他在反理论，就是他用各种各样的例子来说明这个逻辑，这个这个、这个我们思考的逻辑是不存在的，这个这个逻辑并不是这样的。然后我们的这很多理论是哲学病，对吧？这本身没有问题。但是这个反不是说这个世界本身就没有逻辑跟理论，因为世界本身这个命题，我们不需要考讨论，是要被悬置起来的命题，对吧？而是我们语言世界，就是我们说话这个世界，有很多的事情是这这是后期维维特根斯坦讨论的这个这个问这个问题域啊。但是语言世界跟这个世界本身是有区别的。如果说你认为世界本身就是没有逻辑、没有理论的，那么完蛋，这就是后期维特根斯坦主义了。就是说，如果说观念论的基本视角就是跟本体论拉开距离，就是我们悬置了这个世界是什么这种本体论的问题啊，那后期维特根斯坦主义呢，则是直接告诉你，本体论不存在，这是很大的区别。就虽然你可能听上去挺微妙的，但是是一个很大的区别。就一个是后撤的一步，就是像胡塞尔这样的现象学家，他是后撤一步，他是把本体论的问题悬置掉了。而维特根斯坦主义，维就后期维特根斯坦主义是否认有这样的问题。就一个是加括号，一个是直接变反题，就是世界上没有，就这这个世界不是有逻辑构造的，是不是啊？是反题啊啊！但是。有没有想过，这个事儿本身就是一个本体论的承诺？我不知道我是不是讲清楚了。我再，我再，我我再补充，或者通俗一点说吧，就是说，你跟我说这个世界本身是无本体论的 ，OK， 但是你这句话就是本体论。你跟我说世界上没有理论 ，OK， 那你这句话本身就是理论。还是那句话，观念论是一个非常脆弱的平衡啊！就是如果说你把一切都否认掉了，那你也不是一个观念论者。所以说是,是需是要时刻保持清醒的。但你看这个差异其实也不大，对吧？那这点差异会导致什么后果呢？问题还挺大的，因为如果你认为这个世界是没有理论的，那你一定回到的是什么呢？是自然语言？为什么？因为是就现成就在那儿的东西啊，就是你你可能不知道它是怎么来的，因为它可能是时间洪流里构造出来的但是你没有理论嘛，你不知道它怎么构造出来的，但是你就只能把它当成你接下来思考问题的一个前提了，就是自然语言会变成你接下来思考问题，或者说你留下来的这些传统，在时间的这个。时间之流中留下来的未经反思、未经检验的这些传统，将成为你思考问题的前提。为什么？那很简单，因为如果你假设这个世界没有语言，嗯、呃，没有理论啊，这个世界本身就没有理论，那么自然语言的形成是一是。相当于就是一个已经在跑的，但是没有人能看懂的一,一个代码，哎，他还他还他还算挺 work， 但是没有人知道这个代码是怎么写的，因为没有理论嘛，那咋办啊？你敢做修改吗？你不敢啊，你只能接着跑啊，对吧？所以说，这就是为什么所有那些反形而上学者，就是反理论者，就就那就那就那些因为古今有很多人啊。这些人都是保守主义的，因为他不敢改啊，对吧？他反理论，他他他觉得世界上没有理论，那那现成的就是现成的，我们只能延续现成的。就比如说像修魔这样的人，他他他他们明明就是这样的，所以这些人一定是保守主义的。那保守主义本身不是什么问题，是一种生存姿态啊。但是这个问题会衍生出来更多的问题，因为你相当于把。整整体的自然语言的形成发生的机制神秘化了，神秘主义化了，对吧？那神秘化的最终答案就是人不需要再思考了。也就是说，如果你是一个后期维特根斯坦主义者，那你一定会排斥一切理论，你会认为大部分的哲思都是一种哲学病，但是维特根斯坦那套除外，对吧？那就那套是对的，其他的都是哲学病，就是。就是，这就是我刚才说的，为什么反理论也是一种理论？为什么说一种东西不存在本身就是一种存在姿态？这个其实没那么难理解，对吧？当你把其他的这些理论都叫成哲学病的时候，你就完全忽视了这些理论他们的生成、他们的发生、他们的问题意识、他们的视角跟他们的面向。也就是说，对于一个后期维特根斯坦主义来说，呃，主义者来说，绝大部分的理论。是不必要、不需要学习的，因为他们没有意义。这这其实特别像之前有好多，就是我不知道大家有没有经历过，我觉得应该每每人都经历过。就是上学的时候，就会有学生抬杠说：“哎呀，我学这数学，我我我我我学这函函数，我学我我学物理有什么用啊？我以后毕业了，我去市场买菜，我也用不着啊。”对。是用不着，对吧？你要是你要是就去市场买菜的话，你确实用不着，对吧？但是你在这么思考的同时，你就忽略了数学、物理这些地儿，这些理论他们用得着的那个地儿，对吧？那这个地儿你就再也踏足不了了。那久而久之，这个人会变傻，你知道吗？所以我觉得，维特根斯坦后期维维特根斯坦主义者很有可能就到这一步。但是咱有一说一啊，就算到了这一步，很有可能维后继维特根斯坦主义者也认识不到这个问题，因为这套理论非常的 powerful， 就是它可以解构一切的这个理论。你因为同于反复嘛，对吧？如果 A 等于 A 的同一律是已经是默认的，是预设好的，没有没有不不需要再反思的话，那么绝大部分的理理论确实是同于反复。他们就是偷的力的同于反复，这个结论是对的。所以后期维特根斯坦主义者特别容易的就是自洽，你知道吧？就是他非常的自洽，他认为自己那一套转起来绝对没有问题。就比如说那些心理学的那些那些东西，确实有问题，他们确实很垃圾。然后通过维维特根斯坦这么一套东西，你同于反复啊，你你你你哲学病啊，我们分析一下，确实能分析出问题来。哇，好用 ，work， 对不对？所以说，在当今这个我们充斥着这种这种心理学理论、玄学理论，呃，什么什么什么狗屁 know yourself 啊，什么简单心理啊这些东西在一块的这个世界上，确实维特根斯坦主义很 work， 但是这种 work 就相当于是那种，就是你在考试啊，但这些题你一道都不会做，但是就有人把答案塞给你的那种 work， 就是。你没有锻炼到你的思维，你没有去解这些题，你只是抄了一下答案。最后，最后考完一对答案，我操，全对啊！<笑>就是这种 work， 你知道吧？但是你一道不都不会啊，你根本就不知道那个心理学那套东西它到底的问题在哪儿，你不知道啊，你就只觉得它它好像这这同于反复了啊，就。那作为一个观念者，应该怎么做呢？就怎么才能逃逃离出维维维特根斯坦这套逻辑呢？其实很简单，还是陈佳映老师那句话：走出唯一真理观，走出唯一真理观，不代表没有真理，而代表大家说的都有道理，每一个事情都有一个不同的面向，你需要去理解它，从内部去去去解构它。而不是从外部告诉他：“我操，你这个同于反复。也”也也就是说，比如说有很多的蛇皮理论，维特根斯坦主义者后期维特根斯坦主义者就会觉得：“我操，你这玩意儿垃圾，没有意义，没必要学。”但是我认为呢，你恰恰得学，你恰恰得知道他哪儿垃圾了，哪儿没有意义了，或者说我不相信这个事情没有这个这个理论没有意义呀、啊。就所有的事情，只要只要是符号，只要说出来，就必有意义；只要能被人理解，就一定有意义。只不过问题在于它的意义本身就有问题。好了，我讲到这里，其实维特根斯坦主义的一些危害啊，我什么都讲的差不多了。嗯，最后再说一个吧，就是这套东西啊，就是维特根后期维特维特根斯坦主义的这套东西啊，有一个非常明显的问题。就是如果你陷进去了，其实挺难出来。但是就有这么一个不不一致性是非常明显的，就是他拍平了一切理论，什么意思呢？我就问一个问题啊，比如说武志红那套心理学，跟 Know Yourself 那套心理学，在跟荣格那套心理学，在跟弗洛伊德那套心理学，在跟拉康那套精神分析，在跟齐泽克那套玩意这些东西是一样的吗？这些东西可能在维特根斯坦后期维特根斯坦主义者那那那里看啊，都是无意义的，都是同于反复，都是那些说了不该说的东西。OK， 都是哲学病。那这些东西是一样的吗？如果你认为他们是一样的，那么你得多么狭隘，对吧？所以，这其实是一个很明显的一个事情，就是他拍平了这些理论，把这些理论都认为没有意义，而没有给这些理论一个位置。而我认为，一个真正的观念论者，他们能做到的事情是什么呢？他们会把所有的理论拉开，把这个面向拉开，变成一个立体的维度，给他们一些位置。其实，维特根斯坦就是这样的。当然，后期像什么拉康啊、德勒兹啊，这些人啊，包括黑格尔啊，全都是这样的。OK， 我觉得该讲的我都讲了，总结一下吧。首先，维特根斯坦理解他的前提就是他是一个观念论者，如果意意识不到观念论这个维度，那你就会变成维特根斯坦主义者。维特根斯坦主义呢，分前期跟后期，两个都挺可怕的。后期尤其可怕，因为前期可能是社会受到危害，对吧？就是你你要个人秉承科学时代论，可能你你你你你最多也就是，也就是可能婚姻不太幸福，或者说跟亲密关系不太幸福。我很难想象一个科学时代论者亲密关系很幸福啊。但是你要是说后期伪的根三主义者，那就是可能会很影响你未来对很多事情的看法，就是。会影响你未来投身到一个更复杂的系统中，你的能力，我是我是这么看的。他走出的方法呢，其实也很简单，就是意识到观念论的重要性，意识到后撤一步的重要性，能看到维特根斯坦主义的这套东西的内在的不一致性，从而。就可以脱离这套这套东西的俘俘获。OK， 这就是本期维生素 E 的经济学小品的内容了。不知道讲的是不是很清楚啊？我希望不管是听过维特根斯坦节目的，或者说只听了维生素 E 的朋友，我还是给大家推荐一下，就是番典的维特呃维特根斯坦，就是番典二点零的维特根斯坦哲学研究的剧毒的节目。呃、如果说。先先先听了我这一期，再去听那一期的话，我觉得你可能会有更多的收获。或者听完那一期再听我这一期的话，也会会有一些不同的视角，会有一些提醒吧、啊。就本期主要是，呃，为饭店的节目做一个提醒，千万要小心。好的，呃，那就说这么多，我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在泰德广播频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目与其他听众一起讨论，欢迎点击收纳室里的群组连接关注频道。
1: Do not resuscitate. I know I didn't live my life in vain. This music shit's a piece of cake. The rest of my life's in a state of chaos, but I know I'll be okay. Existing. Superposition. Life's all about contradiction. Yin and yang flow. We're the d and things. I'm me. I'm good.